0: sérieux, ce qu'on va dire. <rire> comme si c'était jamais sérieux, non Mais on continue notre série qu'on a commencé dimanche dernier et euh, on a eu la joie et le privilège de pouvoir avoir euh, reçu un pasteur qui nous venait de Suisse, qui s'appelait Daniel et sa femme Catherine Chius, comme ça, comme ça qu'on dit Nicole. Et, et euh, ils sont donc de... De la, de la Suisse allemande là où je suis né donc euh, moi je suis né dans la capitale de la Suisse à Berne et jusqu'à 4 ans je ne parlais que le Suisse allemand, je ne parlais pas français je suis venu comme un, un étranger <rire> dans ce beau pays bon même si mon père était français mais là, j'ai pu, je suis venu en France à l'âge de 4 ans donc j'ai appris le français et je me rappelle au début je, de, je parlais j'ai essayé de communiquer avec mon voisin pour jouer et c'était frustrant quand les mots, on pouvait, ne on pouvait pas se comprendre mais bon avec les jouets, on arrive toujours à se comprendre quand on a 4 ans, j'espère pas plus tard. Et donc du coup, c'était une superbe, un superbe temps, mis à part. Et il nous a parlé de, de comment, malgré qu'il soit dans la maladie et un, un cancer qui était vraiment fort, euh, et ben, comment il a pu trouver la vie, bien sûr aujourd'hui parce qu'il est guéri, même s'il si a toujours ça en lui, mais depuis 4 ans, il est plus aucun symptôme, il est complètement guéri. Mais... Il a raconté, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pendant ce temps de maladie, comment Dieu a amené la vie. Vivre sans laisser la maladie l'anéantir. Et pour je sais que pour certains d'entre nous, c'est un combat. Il y a des gens qui sont malades, c'est un combat. Et Dieu peut nous donner quand même de pouvoir vivre, de ne pas laisser le diable nous voler quoi que ce soit. Parce que la Bible dit que Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Mais le voleur est venu pour voler, tuer et détruire. Et ce voleur, c'est le diable. Mais il n'y a pas que ce domaine. J'aimerais qu'on puisse aller dans un autre domaine aujourd'hui où le, le diable essaye de, de venir nous voler. Et si vous avez reçu la petite feuille, vous pouvez voir le titre du message qui est « Vivre sans laisser l'argent me voler ». Vous allez me dire comment l'argent peut nous voler. On va essayer de, d'expliquer ça un peu, un peu plus tard. Le diable essaye toujours de nous avoir dans, dans différents domaines de notre vie parce qu'il veut une chose, il sait une chose. Si j'arrive... à à enlever la vie que Dieu veut nous donner, si j'arrive à à, à détourner les gens de la vie que Dieu Dieu veut nous donner, eh bien, je vais réussir à les anéantir, à leur faire du mal. Tout le monde connaît le dicton qui dit « L'argent ne fait pas le bonheur ». Il y en a même certains qui ont rajouté « Mais il y contribue (rire) ». Bah oui. (rire) Alors, moi, j'aimerais vous parler du paradoxe français. On est, on, est, on est en France, on est français, on, même si vous êtes d'origine étrangère, je suis sûr que vous êtes pleinement parti de la société française, donc on, on peut tous se, 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 dire, se, se parler de ce paradoxe. C'est que personne n'aime trop les gens qui gagnent beaucoup d'argent. Généralement, quelque part, ils sont suspects. Hein, ils ont quelque chose qui n'est est pas très bien et on ne on on voit pas ça d'un bon oeil. Mais on aimerait tous avoir beaucoup d'argent <rire> C'est ça le paradoxe français, on aimerait tous être riches. Si je vous demandais est-ce que vous aimeriez être riche, au fond on dirait peut-être oui, hein, si on est honnête. <rire> Parce que la richesse, ça a comme idée que beaucoup de choses iraient mieux. Alors, dans ce paradoxe français, eh bien, j'aimerais qu'on s'attarde à ce que dit la Bible. Et la Bible traite ce sujet pratiquement en numéro un. Alors, je n'ai pas les calculs exacts pour vous annoncer quelque chose, mais je sais que c'est un des sujets les plus mentionnés de la Bible, voire le sujet le plus mentionné de la Bible. Dans la Bible, on voit combien l'argent a toujours été un sujet d'égarement, un piège qui a des conséquences de destruction pour beaucoup. Et j'aimerais commencer par d'abord vous donner les six raisons. Alors, bien sûr qu'il y en a plus, mais c'est des exemples que j'ai trouvés dans la Bible qui montrent comment l'argent, l'amour de l'argent peut détruire ma vie. Parce que c'est bien de ça qu'on parle. Parce que l'argent lui-même, on s'en sert tous les jours. Ce n'est pas quelque chose de mal fondamentalement. Mais c'est lorsque je suis attaché à ça, lorsque j'aime l'argent, ce que je désire, l'argent, ce que je, je vis que pour l'argent. Premièrement, dans Deutéronome 17, vous savez, c'est quand Dieu va donner ses, ses instructions au peuple. Il va dire euh, que si vous avez un roi qu'il n'accumule pas trop de richesses, qu'il ne... Dieu a dit que le roi d'Israël aurait, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne pas de l'éternel et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. On verra par la suite que ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. <rire> Mais, au verset 20, il dit, « Afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères. » Une des choses que l'amour l'argent fait, indirectement, c'est qu'on commence à s'enorgueillir. On commence à croire qu'on est plus fort, qu'on peut faire plus de choses, qu'on est supérieur. Et ça, ça vient subtilement. Deuxièmement, l'amour de l'argent nous prive de la bénédiction. Il y a plusieurs histoires dans la Bible où on voit que des personnes vont, vont échouer dans leur vie, et ici même on failli faire échouer tout le peuple d'Israël lorsque ils ont succombé à l'amour de l'argent. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Hakan. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Hakan, ça se situe dans le livre de Josué, chapitre 7. Et en fait, dans Josué, ce qui est extraordinaire, on a comment le peuple d'Israël va enfin aller et euh, retrouver la promesse qui avait été promise déjà à Abraham et qui ensuite est passée par Moïse, qui les a fait sortir d'Égypte. Vous allez entrer dans un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire où vraiment il y a tout ce qu'il faut. Le pays où coule le lait et le miel, c'est un pays où il fait bon vivre, vous avez bien vivre, il y a beaucoup de choses. Et puis, quand les espions avaient été, ils avaient, ils avaient fait le, le, le report, ils avaient dit, oui, oui, c'est vrai, il y a le, le pays où coule le lait et le miel, on a vu, hein. alors c'est du miel, pas comme le miel des abeilles, mais c'est du miel de date. Vous savez pourquoi coule le lait et le miel Parce que quand les dates tombent, on marche dessus et ça coule par terre. Donc, si vous allez un jour en Israël, vous allez voir, et le miel de date, c'est délicieux. On, part, on ferme la parenthèse. <rire> c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que euh, ici, alors qu'ils sont en train d'expérimenter la promesse de Dieu et que Dieu a donné une instruction. Tout ce que vous allez trouver, tous les biens, voulez-vous à la destruction, sauf l'argent et l'or que vous allez mettre dans le temple de l'éternel. Mais vous ne gardez pas l'argent des peuples qui sont là. Je vais vous donner, je vais vous faire gagner les batailles, je vais vous, je vais vous bénir, mais ça, cet argent, il est réservé. Et là, à quand, lui, il arrive et il voit un manteau, il dit « J'ai vu dans le butin un beau manteau de Chinear. 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. Et je les ai mis dans ma tente, je les ai cachés. Sauf que ça, ça a commencé à faire que les, les, les peuples que l'Israël aurait dû battre étaient en train de les battre à eux. Et Josué était désemparé. Mais Dieu a révélé ce qui s'est passé. Et à quand on s'est privé de la bénédiction et Il a privé son peuple de la bénédiction également. Troisièmement, on voit l'amour de l'argent nous pousse à désobéissance. Ici, on parle de Géasi, qui connaît Géasi. Il On a des noms de la Bible qu'on n'a pas forcément l'habitude de, 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 de connaître. Vous pourrez lire cette histoire dans 2 Rois, chapitre 5. C'est une histoire incroyable où un, un chef syrien, Naaman, vient voir Élisée pour être guéri. Et bon, alors il y a toute une histoire avec ça. Je ne vais pas raconter ça aujourd'hui parce que je ne veux pas trop m'égarer. Mais il a, une fois qu'il a été guéri, il vient voir Élisée et lui dit « Je veux te faire des cadeaux. » et Il veut lui donner plein de choses. Et Élisée dit « Non, je ne prendrai rien. » parce qu'Élisée savait que ce n'était pas des cadeaux à recevoir, et il ne voulait pas de ça, et il, il savait que Dieu lui demandait de ne pas prendre ce cadeaux-là. Et donc du coup, le, euh, Naaman est reparti, mais Gehazi lui, il s'est dit, si « Si mon chef ne veut pas les cadeaux, si mon maître ne veut pas les cadeaux, moi je les veux bien <rire> !» Et là, il a une grosse erreur, parce qu'il est parti, il a couru derrière Naaman, il a récupéré les cadeaux, sauf que quand il est revenu, on ne peut pas tromper les, les prophètes, hein, hein. Dieu, vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. Hein. Il a parlé à Élisée, il a dit, mais t'es où Nulle part, je suis pas bordé, non mmh, mmh. <rire> Si, si, tu viens d'où, là Et il fait, pourquoi t'as pris ça Et du coup, malheureusement, Géasi a pris... C'est lui qui est devenu lépreux à la place de, de Naman. Et donc, on voit ici comment ça amène à la destruction aussi. À chaque fois, ça amène quelque chose de négatif. L'amour de l'argent... Nous amène à commettre l'injustice. C'est le livre d'Amos, le prophète Amos. Le prophète Amos, c'est le prophète, on pourrait dire, des des luttes sociales. (rire) C'est le prophète qui se bat pour euh, toutes les injustices qui sont commises. Et euh, c'est incroyable de voir que le peuple d'Israël a toujours cette tendance, à part quand il était bien financièrement, eh bien, on commençait à avoir des ressources. Et les riches commençaient à maltraiter les pauvres. Et ils se disent, Amos chapitre 8, versets 5b et 6, « Quand finira le sabbat Afin que nous puissions ouvrir les greniers. Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les faibles pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Et nous vendrons le déchet du blé. » Incroyable comme, comme projet. C'est vraiment maléfique. Pourquoi Parce que l'amour de l'argent, quand on veut toujours s'inquiéter plus, à un moment donné, comme on dit, on vend son âme. On ne se rend plus compte qu'on est en train de commettre l'injustice, on se rend plus compte qu'on est en train d'entrer dans des trafics, dans des choses. Et tout ça nous emmène à la destruction. Et ici, Dieu va amener un jugement sur ce peuple-là, sur ceux qui commettent de telles choses. L'amour de l'argent, cinquièmement, ne nous rendra jamais heureux ecclésiaste 5, verset 9. « Celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. » En fait, c'est une réalité. Si tu crois qu'avoir plus d'argent va toujours être ton bonheur, eh ben, tu vas toujours chercher plus d'argent et tu ne vas même pas en profiter. <rire> Il y a des gens qui peuvent mourir avec des comptes en banque blindés, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pendant le temps sur la terre Est-ce qu'ils ont vraiment profité Pas toujours sûr. Et en plus, ça ne rassasie pas. Dans les domaines que l'on ne peut pas acheter, il y a des choses qu'on ne peut pas acheter et qui ne font, qui n'apportent jamais satisfaction. Ça ne nous rendra jamais heureux. On ne peut pas être satisfait en aimant l'argent, en recherchant les richesses. On n'est jamais comblé, on n'est jamais heureux, on n'est jamais satisfait. Et dernièrement, l'amour de l'argent nous éloigne de Dieu. Et là on va venir un peu dans le Nouveau Testament avec 1 Timothée 6, verset 10. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Le pire qui peut nous arriver, c'est nous éloigner de Dieu. Et lorsque on, on est dans cette, dans cette dimension d'amour de d'argent, de on s'éloigne de Dieu, on se détourne de Dieu, de notre foi et de notre désir d'accomplir sa volonté. Alors la grande question à se poser, c'est, suis-je amoureux de l'argent Je suis sûr que nous tous, moi le premier, on dirait, mais non, pasteur, pas moi. Moi, ce que je gagne, c'est pas possible. Mais si on réfléchit un peu, c'est parfois un peu plus subtil que ce qu'on croit. Alors, imaginons que ce matin, je vous propose un ticket de l'auto-gagnant. Il est imaginaire, hein je ne veux pas tenter personne. Il est dans ma sacoche, non, je dans la rigole. Un ticket de l'auto-gagnant franchement, on serait tous tentés de le prendre. En tout cas, moi, je serais tenté. Mais, c'est là où on voit que l'amour de l'argent est quelque chose de plus subtil, parce qu'on ne dit pas « j'aime l'argent ». On ne dit pas « oh, moi, qu'est-ce que j'aime l'argent ». Cela se manifeste toujours dans c'est des situations spécifiques, dans un contexte particulier, avec toujours une fausse promesse à la clé. C'est toujours une fausse promesse. Je reviens à mon ticket de l'auto. Bien sûr que si on va dire tout va bien pour nous, peut-être qu'on va réussir à résister à la tentation, dire non, je veux pas tout ça, parce que je veux pas m'entrer dans, ce, dans cet engrenage. Mais par contre, si imaginons je viens de perdre mon emploi, qu'il faut que je nourrisse toute ma qu'il faut que je nourrisse toute ma famille, qu'il faut que je paye mon loyer, et euh, dans ce contexte-là, dans cette situation-là, j'ai envie de dire, ce ticket de l'auto pourrait peut-être résoudre mes problèmes. Et en quelque part, c'est un peu vrai. Mais lorsque je commence à entrer dans cet engrenage, je n'en sors jamais indemne. Parce que je ne sais pas où ça m'emmènera. Parce qu'en fait, si je commence à croire que c'est parce que j'ai de l'argent, mes problèmes vont être solutionnés, peut-être que temporairement, quand on est dans une grosse galère, l'argent d'où qu'il vienne peut amener un bien à l'instant T. Mais le problème, c'est dans la durée. Parce que si à chaque fois, je cherche l'argent, je passe à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi C'est de mettre ma confiance en Dieu. Parfois, Dieu nous amène l'argent. Je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas dans l'argent qu'on doit mettre notre confiance. Ce n'est pas, comme la Bible dit, dans Maman, qu'on doit mettre notre confiance. C'est en Dieu. Et faire confiance à Dieu... C'est la meilleure chose parce que nous savons que ses promesses sont vraies. Comme Dariel chante parfois sont oui » et « amen (rire) ». Il a promis d'être celui qui pourvoirait pour nous. Alors, je vais vous lire, on va lire un petit passage qui m'est venu tout à l'heure en relisant, en Hébreu 13, verset 5. Il dit « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent » « Contentez-vous de ce que vous avez. » En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. » Que peut me faire un homme En fait, ici, dans ce passage, on voit bien que euh, euh, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, parce qu'on ne sait pas qui c'est, a dit que ce qui compte c'est de garder notre confiance en Dieu, de rester avec ce qu'on a, et de savoir que Dieu, lui, ne va jamais nous abandonner, ne va jamais nous délaisser. Alors pour aller un peu plus loin dans cette dimension et d'expliquer, de comprendre les principes que Dieu a pour nous, quatre bons principes que Dieu a pour nous, j'aimerais d'abord nous lire une histoire qui m'a marqué. Et je vais vous faire une confession. Je vais vous lire une parabole qui, pendant assez longtemps, je ne sais pas si je l'avais bien comprise, ou tout du moins elle était toujours un petit peu compliquée, donc on réfléchissait un peu dessus, puis on avait tendance à passer. Et pour ça, on va lire cette parabole dans Luc au chapitre 16, à partir du verset 1. Ça va être notre texte principal aujourd'hui. Luc, chapitre 16, verset 1. C'est la parabole de l'intendant infidèle. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un intendant on vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. L'intendant se dit en lui-même, que vais-je faire puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens Travailler la terre J'en ai pas la force. Mendier J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. Il fit venir chacun des débuteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à, ton, à mon maître Je dois 100 tonneaux d'huile, d'olive, répondit-il. » Il lui dit « Voici ton reçu, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre « Et toi, combien dois-tu Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. » Et il lui dit « Voici ton reçu, écrit 80. » Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. « En effet, les enfants de ce monde sont plus habiles vis-à-vis de leur génération que de le sont les enfants de la lumière. » Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est malhonnête dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous Aucun serviteur ne peut servir de maître, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Amen. Alors on va voir aujourd'hui, on va décortiquer, on va regarder à cette parabole. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse... Euh, représenter un peu les différents personnages qu'on trouve dans cette parabole. Premièrement, on a l'homme riche, on a l'intendant, et on a les débiteurs, ceux qui sont dans les dettes. L'homme riche, j'aimerais vous suggérer qu'il représente Dieu. L'intendant, c'est nous, et les débiteurs, ce sont ceux qui sont dans le besoin, ceux qui ont des dettes. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais on est, nous sommes tous des intendants. Donc tu peux dire à ton voisin, bienvenue l'intendant. <rire> en fait, pourquoi je dis ça Parce que par rapport à cette parabole, et par rapport aussi à l'argent qui est au centre de cette parabole, eh bien, on va comprendre ce que ça veut dire d'être un intendant. Et pour ça, on va voir aujourd'hui quatre principes que nous, dans lesquels nous pouvons apprendre pour être un bon intendant. Premièrement, tous les biens que je possède me sont confiés par Dieu, mais ils lui appartiennent. Tous les biens que je possède me sont confiés par Dieu, mais ils lui appartiennent. Vous pouvez écrire ça sur votre feuille. En fait, c'est ce que nous dit la parabole. Il nous dit qu'il y avait un homme riche qui avait un intendant. Et que parce qu'il apparemment gaspillait, il avait l'intention de le renvoyer. On voit ici que l'intendant s'occupe des biens de l'homme riche. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Nous nous occupons de l'argent qui appartient à Dieu. Peut-être que pour nous dire, ah non, pasteur, mon argent, je l'ai gagné à la sueur de mon front, ici. C'est moi qui ai travaillé dur pour gagner cet argent. Donc l'argent m'appartient. Ben malheureusement, j'aimerais vous dire ce matin, désolé, mais c'est pas le cas. Ils vous sont confiés, mais ils ne vous appartiennent pas. La Bible dit dans AG 2.8, « L'argent m'appartient, l'heure m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » Mais j'aimerais revenir donc sur cette notion d'intendant. Si je suis l'intendant du Dieu, ça veut dire que j'ai aussi une mission quant à son utilisation. On ne met jamais un intendant en place sans lui donner des directives. Et on voit ça directement avec le terme grec qui signifie intendant. C'est oikonomos. J'ai travaillé un peu mon, mon grec. Oikonomos, vous allez vite deviner ce que ça... Quel est le... Ah. Il a, à quelle origine est le mot qui correspond à economos Puisque c'est via le mot économie, ekonomos, ça ressemble un peu. Mais si on regarde au terme et qu'on sépare les deux principales consonances qui font ce, ce nom, c'est oikos qui veut dire maison et nomos qui veut dire les lois, les règles, les normes, nomos. Et donc ici, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans le terme intendant, c'est celui qui régit les règles et les lois de la maison. Ici, de la maison de l'homme riche, donc de la maison de Dieu. Des règles que Dieu lui a instaurées. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire ici sur la terre. Nous, en fait, on est appelés à être sur la terre, à être ceux qui utilisons l'argent que nous recevons comme l'argent qui est l'argent qui appartient à Dieu et que nous utilisons de la manière dont Dieu veut que nous puissions l'utiliser. Et ça, ça peut peut-être changer notre perspective sur comment nous utilisons notre argent ou l'argent qui nous est confié. Et alors, dans, dans toutes les lois que Dieu a instaurées, tous les principes que Dieu a instaurés sur la terre, il y en a un qui est essentiel, une loi qui est essentielle dans le domaine, bien sûr, de, de l'argent, de la finance. Ça s'appelle la dîme. Alors, Je ne vais pas m'attarder longtemps sur la dîme aujourd'hui, mais juste pour vous dire que la dîme, ça veut dire le dixième soit 10%. Dieu nous confie tous ses biens, mais il nous demande de mettre 10% à part pour l'investir dans son église, dans sa maison. A l'époque, c'était les Lévites, euh, c'était les, ceux qui s'occupaient donc de, du tabernacle au, au tout début, et puis euh, euh, après, c'est, c'était euh, dans le temple, et puis maintenant, c'est, on pourrait dire, dans l'église. C'est ce que Dieu nous demande de faire à chacun d'entre nous. Et il attache avec cette loi, bien sûr, aussi une, une promesse, une bénédiction. Si tu ne connais pas ce principe de mettre 10% à part de tout ce que tu reçois, dès que tu reçois de l'argent, de le mettre en premier et de, et de le donner à Dieu, franchement, je t'invite à le mettre en pratique et tu vas voir, ça va changer ta vie dans le domaine des finances, dans le domaine de la relation que tu peux avoir dans ta manière de gérer l'argent. Proverbe 3. Verset 9 et 10 nous dit « Honore l'éternel avec tes biens et les premiers de tous tes produits, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. » Il y a une promesse qui, qui est là et qui dit « Si tu es prêt à faire ce que je demande, mon principe va te bénir et te et pourvoira pour toi. » Maintenant si on connaît ce principe, on sait tous qu'il y en a un qui ne veut pas qu'on le fasse. Et s'appelle le diable. Il va tout faire pour nous empêcher de donner la dîme. Même quand on est un un donneur habituel. Je peux vous garantir, il y a toujours une ruse quelque part pour nous empêcher de le faire. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples. Bon, ça nous arrive d'oublier de donner. Et puis, on traîne. Et puis, quand on voit envie de donner, bah, c'est compliqué. (rire) Le compte en banque n'affiche plus un, un, un montant assez positif pour dire je veux donner. Donc, on se dit. Alors l'erreur fatale de se dire je donnerai le double le mois prochain, ça marche jamais. Mais, demandez juste pardon à Dieu et recommencez comme il faut. Ça ne sert à rien de non plus de vue. Après, on a ceux qui vont avoir des dépenses imprévues. Et là, ah, on se dit mais je ne peux pas donner. Et ça, c'est une ruse du, du diable. Ou il y a peut-être ceux on est toujours inquiet, on se dit mais comment je vais faire si je ma dit, mais je ne pourrais pas joindre les deux bouts à la fin du mois, je ne pourrais pas faire ce qu'il faut. Je vais me retrouver dans les dettes. Et puis il y a toutes ces choses qui nous incitent à ne pas donner la dîme. Et je vous garantis, c'est un combat que l'on a tous. Personne ne peut dire, oh non, non, parce que quelque part, plus ou moins de manière insidieuse, le diable va essayer de nous avoir. Maintenant, avec l'expérience, quand on on sait, et qu'on a déjà expérimenté souvent la bénédiction de Dieu, on se fait moins en moins avoir. Mais c'est important de comprendre qu'il y a un combat. Mais je suis tombé cette semaine sur un ami qui m'a parlé d'un livre... D'ailleurs que Stéphane avait en français, donc c'est génial, un best-seller d'un homme qui s'appelle Robert Kiyosaki, qui n'est même pas chrétien, qui appelait son, son livre « Père riche, père pauvre ». D'une des tu connais Je pense que ceux qui travaillent dans la finance connaissent ce livre, <rire> ou Stéphane qui est dans l'éducation là qui s'intéresse. En fait, c'est, cet homme, il, je pense qu'il est d'origine japonaise, hein, de, vu sa... Sa bonne petite bouille, mais il a grandi à Hawaï. Et il a eu dans sa vie, il a dit J'ai eu la chance d'avoir deux pères. Alors je ne sais pas exactement la raison pourquoi, peut-être que Stéphane, toi tu sais, toi non en fait, c'est son vrai père et l'ami de son père. D'accord. Son vrai père et l'ami de son père, qui est considéré comme son père. Et il dit Et donc il avait, il avait deux pères. Et donc, son, son père, euh, un de ses pères était très très éduqué a fait un doctorat en deux ans au lieu de quatre. Donc quelqu'un qui a beaucoup de, de bonnes neurones qui fonctionnent bien là-haut. Et puis, il y en avait un autre qui n'a pas réussi, qui a, qui a, qui a pas fini la huitième année, après la huitième année d'école. Donc chez nous, je crois que ce sera la quatrième. Et qui finalement a aussi été, pourtant, a beaucoup réussi dans sa vie. Et, et donc lui qui était vraiment riche. Alors, celui qui était très, très intelligent, il avait beaucoup d'argent. Mais il était toujours pauvre. Et puis celui qui... Enfin, toujours euh, sans en avoir beaucoup euh, sous la main, on va dire. Et puis celui qui, était, euh, qui, est, qui a arrêté les études assez tôt, lui, il avait euh, beaucoup, beaucoup d'argent. Alors il explique à la fin de son livre le secret de ce, ce pouvoir de donner. Il dit enseignez et vous recevrez le pouvoir de donner. Et il dit, mes deux pères étaient des professeurs. Mon père riche m'a enseigné une leçon que j'ai retenue toute ma vie, c'est-à-dire la nécessité d'être charitable et de donner. Mon père, très instruit, a beaucoup donné de son temps, de ses connaissances, mais il a presque jamais fait don d'argent. Comme je l'ai mentionné précédemment, il disait disait d'habitude qu'il donnerait quand il aurait un peu d'argent en surplus. Bien sûr, il y avait rarement de l'argent en trop. (rire) Mon père riche dispensait son argent ainsi que son enseignement. Il croyait fermement en la dîme.  « Si tu veux quelque chose, tu dois d'abord donner », disait-il toujours. Quand il était à court d'argent, il en donnait tout simplement à son église ou à son œuvre de bienfaisance préférée. Si je pouvais te léguer une seule idée, ce serait celle-ci. Chaque fois que tu sentiras à court ou dans le besoin de quelque chose, donne d'abord ce que tu voudrais et cela te reviendra au centuple. Cela est vrai pour l'argent, l'amour, l'amitié et un sourire. Je sais que c'est souvent la dernière chose qu'une personne voudrait faire, mais dans mon cas... Cela a toujours marché. C'est un homme qui enseigne sur les finances. Et d'ailleurs, il dit ce que les riches enseignent leurs enfants à propos de l'argent. Et ce que je trouve exceptionnel ici, c'est que cet homme, il n'est même pas chrétien. Mais il il a compris le principe de la dîme. Nous qui aimons Dieu et qui comprenons que ce n'est pas juste un principe, on va dire financier, mais que c'est bien plus que ça. Puisque c'est l'image, c'est la préfiguration que Dieu a donné. Ce qu'il y avait de plus cher en premier, son Fils. Il nous a donné le meilleur. Et que nous, quand on nous demande de faire ça, c'est de continuer à garder ce principe et de pouvoir avoir la bénédiction qui s'y attache. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que cet homme, tout en étant pas chrétien dans le monde des finances, enseigne à son tour la dîme. Ça devrait vraiment nous encourager à mettre en pratique la dîme parce que c'est quelque chose dont Dieu a établi un principe et qu'il gardera fermement, il tient fermement à ses principes. Alors, bien sûr, on peut lire dans la Bible, dans Malachi 3, verset 10, « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne verse pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai l'insecte vorace afin qu'il ne détruise pas les produits du sol et que la vigne ne soit pas stérile dans vos campagnes, dit l'éternel le maître de l'univers. » Ce que j'aimerais vous dire est que Dieu ici, c'est l'unique verset dans la Bible où Dieu euh, nous demande de le mettre à l'épreuve. En règle générale, on ne met jamais Dieu à l'épreuve. Mais ici, il dit « mettez-moi à l'épreuve, testez-moi » Parce que il y a une promesse attachée au fait de donner la dîme. Mais ce que j'aime aussi dans le verset qui suit, c'est que il dit pour vous je malincerai l'insecte vorace. Vous savez, à l'époque, pour eux, la récolte. Et même, on pourrait même parler à nos, à nos agriculteurs aujourd'hui. Hein, la récolte est primordiale. S'il y a euh, des fois, on voit quand il y a eu des, des grosses tempêtes qui ont détruit toutes les vignes c'est terrible pour nos pour nos vignerons. C'est quand il y a des des, 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 des toutes sortes. De, aujourd'hui, on utilise toutes sortes de pesticides pour euh, vaincre tous ces, ces ces animaux qui essaient de manger les récoltes. Et eh bien, c'est la même chose ici. Ici, Dieu dit quelque chose, il dit, là où vous n'avez pas, vous n'avez plus de pouvoir pour pouvoir faire quelque chose, là où les circonstances vous dominent, moi, je garde le pouvoir et moi, je veillerai sur vous. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire, lorsque je suis prêt à donner ma dîme, je dis, « Seigneur, je te fais confiance. Je crois que tu es au-dessus de toutes mes circonstances. Et même parfois, si on ne sait pas comment l'argent va venir, garder ce principe de dire je donne ma dima d'abord et on verra par la suite. C'est la bénédiction assurée, c'est de voir comment Dieu agit dans le miracle. Et moi et mon épouse, on pourrait vous raconter beaucoup, beaucoup de choses. Même une fois, Dieu a pourvu pour nous en nourriture. On était à la rue Chevroil, on était un peu juste financièrement pour la fin du mois, et il y a un gars qui déménage et, 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 et le voisin est déménagé. Et ma femme va, va jeter la poubelle et elle dit, Mais il y a plein de nourriture dans la poubelle et il avait laissé tout son placard de nourriture, des conserves, des, des, même des céréales pas ouvertes, enfin toutes sortes de choses euh, qui étaient là dans la poubelle. <rire> on s'est dit, Seigneur merci, tu as pourvu pour nous, même en nourriture. Dieu est capable de faire de manière incroyable, c'est pas nécessairement de l'argent. Et d'ailleurs on doit apprendre à lui demander ce qu'on a besoin, pas forcément de l'argent. Si tu as besoin de, on va dire, un nouveau frigo, demande-lui un nouveau frigo, demande-lui pas l'argent pour payer le frigo. L'argent, il pourra le donner s'il faut. Mais peut-être qu'il peut te donner un frigo tout neuf. Et celui que tu voulais en plus. Et donc, il y a, il y a, il y a toutes ces choses qui sont importantes. En tant que pasteur, je rencontre souvent des gens qui me disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour donner la dîme. Mais aucun de ceux qui donnent la dîme ne se plaignent de manquer de quoi que ce soit. Alors j'aimerais vraiment vous encourager à peut-être entrer, et peut-être si c'est un combat pour vous, de gagner ce combat pour donner la dîme. C'est une bénédiction assurée. J'aimerais partir maintenant qu'on revienne à, notre, à notre, donc notre parabole, qui est notre fil conducteur aujourd'hui dans Luc 16. On a vu d'abord que donc tous les biens appartiennent à Dieu et que nous sommes son intendant. Et en tant qu'intendant, nous sommes appelés à le faire dans les lois et les règles de ça, qu'il a instaurées. Mais ici, une deuxième chose qu'il dit, c'est que l'intendant gaspillait les biens de l'homme riche. Gaspillait les biens de Dieu. Et c'est vrai que parfois, on peut arriver à un moment où on gaspille les biens. Et là, l'homme riche va demander à cet intendant de rendre compte. Et ce n'est pas toujours évident de se rendre compte et de de parfois arriver au point où on se dit « Est-ce que je ne suis pas en train de gaspiller mon argent ?»« Gaspiller » nous amènera toujours dans la pauvreté, à moyen ou long terme. Si vous gaspillez, 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 à un moment donné, vous n'avez plus rien. Moi, je me rappelle, mon père me donnait de l'argent de poche quand j'étais. Enfin, il me donnait de l'argent de poche, mais je devais m'acheter mes habits. Il me dit :« Je veux pas te venir, tu me demandais quoi que ce soit pour des habits. » Qui me demande à l'époque quand même, il me donnait quelque chose de, il me donnait 300 francs par mois. Donc c'était les francs quand j'étais jeune. Et donc du coup, j'avais 300 francs, mais 50 euros si vous voulez. J'avais 50 euros par mois, mais les 50 euros que j'aurais peut-être dû mettre un peu de côté pour m'acheter un bel habit, eh ben, euh, finalement, euh, les marques sont devenues beaucoup moins importantes. <rire> et puis, euh, j'aimais bien m'acheter plein de petites choses et puis finalement, très vite, vous savez, ça part vite, l'argent. Parce que parfois, on peut le gaspiller. Alors, le gaspillage vient toujours à cause d'une mauvaise gestion. Mais ce n'est pas toujours forcément intentionnel. On ne se dit pas, oh, aujourd'hui, je vais gaspiller tout mon argent. Ouais, chouette <rire> Non, généralement, c'est quelque part, on fait quelque chose, on, ah, et puis après on se rend compte que, mince, il me fallait pour ça, c'était, c'était très important et j'ai plus rien. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a gaspillé. Et très souvent, c'est un pas intentionnel. Mais la conclusion, le problème, c'est que la conclusion, c'est toujours être dans le besoin, dans la disette, peut-être parfois même dans les dettes. Alors j'aimerais vous donner juste tout humblement que je suis, parce que j'apprends aussi dans ce domaine, mais Quatre conseils importants pour ne pas gaspiller son argent. Parfois, euh, le gaspillage, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose de, qu'on que intentionnellement on fait, mais c'est quelque chose qui arrive et dont on, parfois on a du mal à se rendre compte. Alors quatre conseils, aussi avec des, des textes bibliques qui nous encouragent à le faire. Premièrement, savoir où vont mes dépenses. C'est hyper important. La plupart d'entre nous, hein, on, on vit, puis d'un second, on regarde le compte en banque, on se dit, oh, on n'a plus que ça. <rire> Mince Et là, vous commencez à regarder, vous dites, il y, y, y a eu un truc, là, ils m'ont, ils m'ont pris un truc à la banque là qui n'aurait pas dû, puis on commence à faire la liste de toutes les petites dépenses pour ça, oui, c'est vrai, oui. Puis quand on fait les additions, parce que parfois, peut-être, la banque se trompe, eh non, on tombe sur le même chiffre. Donc, <rire> donc du coup, on ne se rend pas compte. Alors, regardez, et moi, j'aime bien, parce que j'ai une, j'ai une nouvelle, Maintenant, il y, a des, il y a des outils formidables avec les pour faire pour s'occuper de ses, ses finances. C'est génial. Il y a plein de, de d'applications. Mais même moi, ma banque, elle a une application. Elle catégorise toutes mes dépenses directes. Et en plus, je peux changer si si je trouve qu'ils n'ont pas mis dans la bonne catégorie. Je peux changer. Donc, je regarde maintenant et je vois par catégorie où je dépense. Donc, je sais à peu près où vont mes dépenses. Et c'est important de connaître. Si vous avez, si vous vous rendez compte qu'il vous manque toujours, prenez votre votre, votre euh, relevé de compte. Et regardez, tout ce qui va à la nourriture, tout ce qui va aux habits, tout ce qui va... Et puis finalement, ce qu'on a l'impression n'est pas forcément la réalité. Et là, vous allez vous rendre compte où va votre argent. C'est hyper important. Si on ne fait pas ça, on va souvent être dans la galère. Donc, acquiert la vérité à n'importe quel prix. Proverbe 23-23. Deuxième, planifier mes dépenses. En fait, le problème, c'est que surtout si on est comme moi, on a la tendance à vouloir acheter rapidement, on peut acheter un truc qui est peut-être pas très important ou qui finalement n'a pas tellement utilité et ne pas pouvoir acheter ce qui est important. Et ça, c'est, 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 la, c'est la grande difficulté lorsqu'on ne planifie pas ses dépenses. C'est pour ça qu'on on doit faire un budget. C'est important. Moi, j'ai, pendant longtemps, j'ai cru que de toute façon le budget ne sert à rien parce que je n'ai pas, j'ai pas beaucoup d'argent. Puis De toute façon, quand je fais un budget, je me rends compte que je ne peux pas acheter tout ce que je veux. Donc je ne fais pas de budget. Mais <rire> c'est une grave erreur <rire> Si on ne fait pas de budget... Eh bien, on va vite se rendre compte que bah, l'argent il va peut-être pas aller au bon endroit et on ne peut pas planifier ses dépenses. On ne peut pas dire, ah oui, c'est ça que je veux acheter à tout prix, c'est ça qui est important pour moi. Et finalement, on va gaspiller. Et peut-être que les choses qui sont importantes, on ne pourra pas les combler. Donc, les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. La Bible, elle nous dit tout. Elle, nous... elle, a, même... elle a même déjà intégré le fait qu'il faut faire un budget. C'est génial, non <rire> Troisièmement, petit C, épargner pour mon futur. Ça, c'est souvent ce qui est difficile. Surtout, quand on veut épargner sur ce qui reste à la fin du mois. Généralement, il ne reste rien. <rire> Je ne vois surtout pas faire comme ça. Dans Proverbe 21, 20, il nous dit « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » En fait, si on veut savoir et pouvoir construire et même peut-être euh, 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 désirer à, à, à pouvoir faire quelque chose avec notre argent et, et l'investir dans des choses qu'on a vraiment envie et qui sont bonnes et qui peuvent être géniales, c'est d'apprendre à mettre de côté. Parfois c'est difficile quand on n'a pas beaucoup, mais même si c'est un peu, il vaut mieux mettre un peu, longtemps de côté que rien du tout ou que beaucoup une fois, puis après plus du tout. Mettez-vous un petit montant sans ce que vous pouvez de côté et ça va vous aider pour vos besoins futurs et même surtout pour les temps de crise parfois on peut avoir des imprévus quand on a de côté un imprévu est beaucoup moins stressant parce qu'on se dit ah bah je vais utiliser un peu l'argent que j'avais mis de côté alors après il on va qu'on remette un peu de côté mais au moins si un imprévu on pourra y faire face et puis on s'évite aussi de tomber dans le piège qu'on va voir aussi un peu dans le dernier point le piège de la carte de crédit ou le piège du crédit parce que la carte de crédit, chez nous, il y a, certains ont des cartes de crédit où vous, où vous devez payer à la fin du mois, et ça, c'est très très dangereux, parce que si vous avez mal calculé, aïe. Mais la réalité, c'est que souvent, notre société nous dit vas-y, prends, achète, euh, tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela. Et en fait, la, 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 la carte de crédit, c'est, c'est l'opportunité pour pouvoir souvenir et euh, combler ce désir. Mais c'est toujours un mensonge. Et donc, vaut mieux économiser. Déjà, vous gagnez de l'argent parce que les, les crédits sont toujours payants. Je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est toujours très payant. Moi, j'ai même, je me suis même fait avoir, une fois, par un, parce que je disais toujours non au banquier. Un jour, il me dit, je propose une petite réserve au cas où. Et je n'ai pas compris tout le truc quand il m'a dit. On a parlé, on parlait d'autre chose. Et puis, j'ai signé des papiers. Et un jour, je me suis rendu compte de ce que c'était et combien de ça coûtait. Et je me suis dit, aïe donc je l'ai remboursé et terminé. Et même j'ai dû me battre pour qu'il me l'annule complètement parce qu'ils vous le mettent à zéro. Mais ensuite, après, il est toujours là et donc dès que ça peut encore entrer en fonctionnement sans que vous le demandiez. Donc ça c'était... Voilà. Petite parenthèse. Et le dernier point, c'est me contenter de ce que j'ai. Une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente c'est biens. Me contenter de ce que j'ai. En fait comme je disais, une société nous propose et nous dit toujours, il faut que tu achètes ça. Vous savez, moi, ça me fait ça un peu avec les voitures, ou même, on pourrait dire aussi les téléphones. Les téléphones et les voitures. Les voitures, même maintenant, on a, on a des voitures qui qui gardent le même nom, avant, je les avais toujours au nouveau nom, maintenant, ils gardent le même nom, mais ils changent toujours de modèle. Et dès que vous avez le nouveau modèle, je vous garantis, dans deux ans, vous n'aurez plus le nouveau modèle. Il y a un nouveau modèle qui sort. Et du coup, il y a des gens, ils veulent toujours la nouvelle voiture qui coûte hyper cher et qui va dévaluer. Ça, c'est le, le, l'investissement. Le pire qu'on peut faire, c'est acheter une voiture neuve. Euh, dernier cri, parce que la réalité, c'est que dans deux ans, elle a chuté. Elle coûte beaucoup moins cher que ce que vous pourrez la vendre après sur le marché de l'occasion. Enfin bon, ça, c'est petite parenthèse. Ou le téléphone. C'est le téléphone, il sort toujours des nouveaux. Alors, il paraît que l'iPhone 10 se vend mal. Alors, il y en a quand même qui l'achètent, mais apparemment, il n'y a pas beaucoup d'innovation. Mais on, on est toujours en train de chercher le nouveau le truc. Et c'est vrai qu'il y a toujours une bonne raison. Vous savez, on a toujours des bonnes raisons pour acheter le dernier cri. En tout cas, moi, j'arrive à trouver des bonnes raisons. Ma femme me dit, tu ne devrais pas. <rire> mais j'ai toujours une bonne raison d'acheter le dernier iPhone. Voilà celui-là que j'ai, je suis content. Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours des choses qui font que... Et parfois, se poser, se dire, mais finalement, regarder les choses en face, dire... J'ai un téléphone, il est déjà super bien, il fait déjà beaucoup de choses, bien plus que téléphoner. hein Nos téléphones font bien d'autres choses que téléphoner aujourd'hui. Et du coup, on est est déjà content de ce qu'on a. Et lorsqu'on arrive à à être comme ça, eh bien, on va pouvoir avancer et on va progresser dans nos finances. On va progresser dans nos biens parce que de toute façon, Dieu veut nous bénir. Mais surtout, on ne gaspillera pas dans des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Alors voilà, je voulais juste faire quatre principes de comment ne pas gaspiller son bien. Et ça c'est quelque chose de très important, parce que l'argent que Dieu nous donne, comme j'ai dit, on n'en est que l'intendant. Et peut-être qu'il y a des bien meilleures choses à faire que de rentrer dans, les frais, dans la frénésie d'acheter, acheter, acheter. Troisièmement, on revient maintenant à notre parabole, donc c'est une grand 3. En fait, dans cette parabole, et c'est, ça a été le point de départ de ma réflexion que j'aimerais vous partager. Cette parabole, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un peu quelque chose que j'avais toujours eu du mal à comprendre. C'est que comment un intendant qui gaspille les biens va se mettre à, entre guillemets, être malhonnête ou infidèle en remettant la dette de ceux qui venaient, qui devaient la dette à l'homme riche. Hein. Il ne devait pas la dette à l'intendant, ceux qui sont venus, les débiteurs. Ceux qui devaient 100 tonneaux d'huile, d'olive, bah il ne devait pas à celui qui était l'intendant, il le devait à l'homme riche. Mais l'intendant, il se dit ouh, moi, être viré, travailler la terre, c'est pas pour moi, je suis en train de faire les comptes, moi ça me va bien faire les comptes, mais aller travailler dans les champs, ah non, ça c'est pas pour moi, mendier, je, je vais pas quand même m'abaisser à mendier et tout ça, donc je vais me mettre bien avec les, les, les ceux qui ont des dettes, et eux, ils vont m'accueillir le jour où je perdrai mon emploi. Donc en gros, on voit une intention qui est pas bonne, vous êtes d'accord avec moi, c'est une intention qui est pas bonne, il va, entre guillemets, remettre la dette de ce qui ne lui appartient pas. Et pourtant ici, on peut lire en verset 9, Jésus qui dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'ils vous accueillent dans les habitations éternelles lorsqu'elles viendront à vous manquer. Et moi ce ce verset m'a beaucoup, euh, j'étais perplexe et je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Pourquoi des richesses injustes nous fait arriver dans les habitations éternelles On devrait dire des richesses justes, des choses qui sont justes. En fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je disais, l'homme riche, c'est Dieu. Et l'intendant, c'est nous. Et les biens que, qu'il gaspillait, en fait, c'est, c'est ce que Dieu nous donne à nous sur Terre. C'est les richesses injustes. Pourquoi elles sont injustes Parce qu'elles sont sur Terre. Et on connaît l'injustice de ce monde. On, on peut voir à la télé l'injustice de ce monde. Malheureusement, je suis désolé de vous dire que vous êtes considérés comme des riches. <rire> Peut-être que vous ne sortez pas riches, hein on ne sort pas toujours riche, mais on est riche par rapport à la population mondiale. Et on voit, c'est vrai qu'il y a des injustices dans, sur cette terre. Mais ce que le maître a aimé, et pourquoi il a fait l'éloge de son intendant, qui pourtant lui a enlevé des biens, c'est parce qu'au lieu de les gaspiller pour lui, il a commencé à en faire bénéficier ceux qui étaient dans le besoin. Ça, c'est la clé. Ça, c'est le cœur de Dieu. Parce que vous savez quoi Dieu, il a tout l'or et l'argent du monde. Il n'en a pas besoin de plus. <rire> il n'a besoin de rien, Dieu. Ce n'est pas notre argent qu'il veut. Il veut nous bénir. Il veut nous donner les principes qui vont nous faire vivre, une vie qui vaut la peine d'être vécue, la vie au max. Et donc, du coup, ici, dans cette parabole, il est en train de, de, de dire à, 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 à toutes les personnes qui écoutent ce qui est important. La clé, c'est de donner. Donner est la clé pour bien gérer. Donner est la clé pour bien gérer. C'est le 3 Jésus est en train de dire ici, lorsque tu commences à ne pas garder ou pas gaspiller les biens que pour toi, mais tu commences à en faire profiter les autres, tu entres dans la dimension qui plaît à Dieu. C'est ce que Dieu aime, c'est ce que Dieu veut voir, c'est ce que Dieu a a, a comme désir pour chacun d'entre nous. Si je résume, si je suis prêt à prendre soin de ceux qui sont en besoin avec les richesses d'ici-bas, alors, il nous dit, tu te prépares un avenir radieux pour ce qui sera dans l'éternité, dans les habitations éternelles. Et lorsqu'elles viendront vous manquer, c'est quand les richesses injustes n'existeront plus. On va entrer dans une nouvelle dimension. C'est les biens véritables, on verra ça un peu, un peu, plus, un peu plus clair tout à l'heure. Alors, un passage qui, qui parle bien de cela, c'est Matthieu 6, verset 19 à 21, qui nous dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs pour voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. À partir du moment où tu t'intéresses, pas à ce qui te manque, mais à ce qui manque aux autres, à ceux qui sont dans le besoin, tu t'amasses un trésor dans le ciel. Et le trésor dans le ciel, c'est le trésor de loin le plus important. Parce que, Matthieu 10, 42 nous dit, nous rappelle que même si on donne un verre d'eau à un des plus petits, nous ne perdons pas notre récompense. En fait, Dieu, il récompense chaque fois qu'on fait du bien à quelqu'un qui est dans le besoin. C'est un trésor dans le ciel il n'est peut-être pas encore assez palpable pour nous. On ne peut pas le toucher comme les billets. <rire> ou avoir un beau lingot d'or chez soi, ou des louis d'or, comme on dit. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des louis d'or, des petites pièces en or. Ce peut-être pas aussi palpable, mais c'est bien plus précieux et c'est bien plus important. On dit souvent qu'on n'emporte rien le jour de sa mort. Alors c'est vrai, ni maison, ni voiture, alors il y en a qui se font enterrer avec des objets qu'ils adoraient, mais bon, ça va juste être détruit par la mythe et la rouille. Hein euh, comme comme, comme il, est, il est dit dans ce texte. Mais moi, je crois qu'on part quand même avec quelque chose. La Bible dit qu'on part avec quelque chose. On part avec toutes nos bonnes actions. On part avec nos futures récompenses. C'est pour ça que c'est important la manière dont on gère nos biens sur la terre. C'est pour ça que le diable va tout faire pour que nous devenions des personnes qui soient focalisées seulement sur nous. Et je ne dis pas qu'on n'a pas de besoin, mais à partir du moment où on reste focalisé sur soi, on passe à côté du plan de Dieu pour l'utilisation des biens sur la terre. Alors, le point clé ici qu'on voit pour amasser des trésors dans le ciel, c'est notre cœur. En fait, c'est là où tout se joue. C'est-à-dire, là où est ton trésor, là où sera ton cœur C'est très facile parfois d'être touché par quelque chose. Hein. On voit quelque chose, une situation, ça nous touche. Et on se dit, oh là là, pff, ces pauvres malheureux, ou quand on voit des, des choses comme ça, on, 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 on se sent touché. Mais si notre cœur est vraiment touché, vous savez comment ça se passe la, la démonstration, c'est l'ouverture du portefeuille. <rire> Lorsque le portefeuille s'ouvre, le cœur est vraiment touché. <rire> Tant que le portefeuille ne s'ouvre pas, le cœur... Hmm, et peut-être moyennement touché, ou comment seulement à être touché. Parce que la Bible nous dit que c'est là qu'on voit que notre cœur est vraiment touché. Moi, je dois vous remercier parce que je suis très heureux de tous ceux qui ont participé pour les dons qu'on a donnés à l'expansion. Euh, on a vraiment un cœur de, 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 de bénir des personnes qui ont beaucoup moins d'argent que nous, de voir l'œuvre de Dieu se propager partout dans le monde. On croit que Dieu étend son royaume partout dans le monde. Et surtout, ce que j'aime, c'est ensuite de pouvoir être prêt à donner dans tous les endroits où on s'est engagé, et puis de voir par la suite comment Dieu agit. Parce que c'est ça la récompense qu'on a. La plus belle récompense, c'est de voir comment des, des enfants euh, vont vers une réussite, de voir comment euh, au Sri Lanka, il y a des, des gens qui, qui sont en train d'être libérés de totalement des tourments parce qu'ils sont sous l'influence de religions, qui veulent les détruire ou le diable a réussi à trouver quelque chose. Il y a toutes sortes de choses. Et cette année, je dois, je dois remercier aussi euh, Gabriel qui nous a suggéré de regarder le film 58. Je l'avais déjà regardé, et puis vous savez, je dois avouer, j'ai dit, oh, on, l'a, j'ai, j'ai, on l'avait déjà regardé avec l'église, Après, après, bon, on a plein de nouvelles personnes, donc ça ne posait pas de problème, mais en le regardant, j'ai encore, j'ai encore vu et senti combien c'était dur pour certaines personnes sur la Terre. Ce film, vous pouvez le regarder, c'est sur le site du sel c'est ça Et euh, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le regarder, il s'appelle Film 58, même sur YouTube, je pense qu'il est disponible. Et il montre comment des personnes vivent sur la même Terre que nous. Au même instant que nous là, ils vivent avec des conditions que nous on n'ose même pas imaginer, des, des bidonvilles d'une saleté incroyable au Kenya, des enfants qui sont obligés de taper dans des pierres à longueur de journée près du Bangladesh, toutes sortes de choses comme ça. Et en fait, ça se passe en même temps que nous. Alors, je suis pas là pour vous victimiser ou nous condamner ce matin, mais c'est vrai que lorsqu'on donne, comme nous, ce qu'on fait à Expansion, qui est un peu dans le même domaine, n'est pas exactement ces, ces missions-là qu'on soutient, mais d'autres aussi, eh bien, c'est de, de, de dire, voilà, nous, on est prêts à donner un avenir à tous ces enfants, on est prêts à faire quelque chose pour eux, parce qu'on croit que la clé, c'est donner. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Paul cite les paroles de Jésus. Même, même les psychiatres nous disent que ceux qui sont généreux sont moins victimes de maladies mentales que ceux qui ne le sont pas. C'est intéressant. Même le psychiatre montre ici qu'il y a une vraie promesse à donner. La joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Lorsque je suis prêt à donner à ceux qui sont en besoin, alors je suis considéré comme, par Dieu comme un bon gérant des biens, un bon intendant. Amen. Je vais terminer avec le, le dernier point. La fidélité m'assurera les biens véritables. En fait, ici, dans, dans ce passage, dans le, la dernière partie du passage, on voit qu'il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi dans les grandes, et celui qui est malheureux dans les petites choses sera aussi, dans, sera aussi dans les grandes. Et il dit, si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les biens véritables Sur terre, nous sommes des intendants. Mais je vais vous dire un, un secret. Enfin, un secret. <rire> je vais vous dire quelque chose. Dans le ciel, on va nous donner des biens que nous pourrons posséder. La Bible dit, on possédera les biens dans le ciel. On sera pas seulement des intendants, on sera des personnes avec des biens véritables, avec des, avec des, 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 des choses. Il dit, euh, euh, si vous n'êtes pas fidèles que vous donnez à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous Le verset plus loin. Dieu a donné des choses à chacun. Dieu a prévu pour nous donner des choses. Il ne veut pas seulement nous garder comme des intendants. C'est le temps sur la terre. Mais ensuite, il y a des choses qui sont prévues. Alors, on faut, nous devons demeurer fidèles. Hébreu 10, 36, on dit, « Oui, vous avez besoin de la persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. » Hébreu 10, 36. Pour rester fidèle, il faut la constance, il faut la persévérance. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident. Une chose est sûre, vous savez, c'est que Dieu ne vous condamnera jamais. Dieu ne va jamais vous condamner, même si on échoue dans quelques domaines que ce soit. Dieu a donné sa grâce pour nous relever. Mais ce qui est important, c'est d'ensuite garder de la constance et de la persévérance, d'être fidèle. Parce que c'est lorsque je suis fidèle jusqu'au bout que j'arrive au but, que j'arrive au bien qui m'est confié, les biens véritables pour chacun d'entre nous. Alors moi, juste pour terminer, je voudrais vous partager une petite histoire aussi qu'avec ma femme, on a vécu. C'est vrai que quand on, on a changé d'appartement, on a vraiment prié aussi que Dieu nous, nous conduise là où on pouvait acheter puisse nous donner quelque chose de bien. Et c'est vrai que moi, au début, j'avais regardé, je voyais déjà des choses un peu plus grandes. On veut toujours, on veut toujours le plus grand. <rire> on va voir le banquier, nous dit tant, et puis on dit « Ah, oh, peut-être qu'on peut faire un peu... » Et puis après, quand on fait les calculs, on se dit mm, « c'est pas bon. » Mais après, on a vraiment trouvé quelque chose qui est super. On est très heureux, on est béni. On a dit à Seigneur, Seigneur, on veut que cet appartement puisse être une bénédiction aussi pour d'autres. Parce qu'on sait que tu nous bénis au travers de ça. Mais on veut aussi bénir des autres. On veut aussi être une, avec des personnes qui accueillent. Et ce qui est incroyable, c'est que, quelques temps plus tard, je reçois un petit email de Nicole. <rire> si tu ne connais pas Nicole, tu peux, tu peux te lever pour ceux qui ne connaissent pas Nicole, Boucher, on dit en Suisse. <rire> bûcher pour les Français. <rire> non, on ne va pas la mettre au bûcher. Non, mais <rire> en fait, Nicole, à un moment, a un petit email, et a dit voilà, qu'elle aimerait bien venir pendant six mois pour apprendre le français. Et tout. Et nous, on s'est dit, génial. Voilà l'opportunité d'être une bénédiction pour des personnes, de pouvoir aussi offrir voilà, une chambre, quelque chose. Dieu nous a bénis quand on part, on veut vraiment bénir. Et ce qui est incroyable, c'est que Dieu a déjà euh, continué, puisque en juillet prochain, on va accueillir une Australienne pour six mois. Alors, je ne sais pas jusqu'à où ça va nous mener, tout ça. Mais la réalité, c'est qu'on peut être une bénédiction. Et je suis content, et je remercie Dieu de donner la capacité de pouvoir continuer. Et je veux rester fidèle à, à aussi à ce que Dieu nous a donné, de pouvoir être une bénédiction pour d'autres. Et peut-être que sur le chemin, Dieu nous aidera aussi à bénir des personnes qui sont dans le besoin, qui, sont dans la, qui ont besoin de, parfois de, 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 de trouver une famille. Et nous, on veut être une, on veut être une famille qui... Voilà, qui sert Dieu dans ce domaine-là. C'est ce que Dieu nous a donné particulièrement. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais je crois que c'est important de que nous puissions aussi faire confiance à Dieu. Voilà. Alors maintenant, avant de, avant de prier, la fin de la parabole, elle dit, personne ne peut servir de maître à la fois. Soit il aimera le premier et détestera le second, soit il méprisera le premier et aimera le second. Enfin, l'inverse. Et ce qu'on voit ici, c'est donc qu'il n'y a que deux options. Soit on choisit Dieu, soit on choisit l'argent. Et l'argent, c'est plus subtil que simplement un amour de l'argent, c'est de croire qu'on a besoin de l'argent pour s'en sortir, de croire que c'est l'argent qui va nous aider, de croire que c'est l'argent qui va nous faire aller mieux, qui va nous pouvoir pourvoir à tous nos besoins. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. Parfois, il utilisera le moyen de l'argent pour nous. Il va utiliser parfois cette méthode-là, mais il peut utiliser d'autres, d'autres méthodes. Mais ce que nous devons, c'est laisser Dieu être notre maître de mettre sa confiance en lui de suivre ses principes et ensuite nous pourrons jouir des biens et nous confier et nous bénir dans cette vie c'est ça qui est le meilleur alors j'aimerais qu'on puisse prier ce matin pour chacun d'entre nous que Dieu puisse tous nous aider avec nos finances avec notre argent, que Dieu puisse nous aider à pouvoir ne pas gaspiller à pouvoir donner la dîme à pouvoir donner à ceux qui sont en besoin et à pouvoir rester fidèles en toutes circonstances. Seigneur, merci parce que tu es un grand Dieu. Et Seigneur, je me tiens ici devant toi, le premier en disant, j'ai besoin de ta grâce. Merci parce que tu es celui qui nous bénit. Et Seigneur, nous ne nous laisserons pas voler rien par le Dieu de l'argent, Maman, qui veut nous voler notre bénédiction, qui veut nous voler notre joie, qui veut nous voler, Seigneur, tout, tout ce qui fait la beauté de cette vie. Et Seigneur, merci parce que toi, tu nous donnes ce que nous ne pouvons pas acheter. Tu donnes l'amour, la joie, la paix. Tout ce que nous avons besoin, Seigneur, est en toi. Seigneur, merci parce que ce matin, je prie que tu puisses peut-être bénir ceux qui ont des difficultés dans leurs finances. Seigneur, que tu puisses les aider à à pouvoir grandir, à ne pas laisser l'ennemi voler les bénédictions que tu as pour eux. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce et tout est bien fait. Et merci parce que jamais tu nous condamnes, mais toujours tu nous encourages et tu es prêt à nous relever, Seigneur. Que ton nom soit loué et béni, à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.